0: RCF.
1: Et nous poursuivons durant tout ce carême nos rencontres à Jérusalem. Et cette semaine, c'est au cœur de la vieille ville, à l'intérieur des remparts anciens, que nous nous trouvons. Nous sommes dans les bureaux du patriarcat latin de Jérusalem. Avec vous, Monseigneur William Chomali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire du patriarcat latin depuis 2010. Nous sommes ici à quelques pas du mur des Lamentations, du Dôme du Rocher, du Saint-Sépulcre. Et ce lieu, cette basilique, c'est elle qui abrite, selon la tradition, le tombeau du Christ. Et c'est la cathédrale du patriarcat. Monseigneur William Chomani, expliquez-nous ce qu'est le patriarcat latin.
0: Donc Le patriarcat latin, c'est un diocèse comme tous les autres, mais avec des caractéristiques particulières. C'est un diocèse qui comprend plusieurs pays, différents politiquement, géographiquement, économiquement. Le diocèse comprend donc la Jordanie, la Palestine, avec Gaza, Israël et même Chypre. Il y a un patriarche qui vaut un archevêque, qui est aidé par six vicaires généraux. Chacun est dans une zone géographique différente. En plus, il y a une communauté d'expression hébraïque et une communauté pour les travailleurs étrangers, qui sont des dizaines de milliers. Donc le patriarcat latin s'occupe de fidèles arabes, qui sont 70% des fidèles catholiques, mais il y a aussi des fidèles d'autres langues, et nous nous occupons de leur pastoral.
1: Alors c'est un patriarcat un peu particulier, dans le sens où il a été fondé par les croisés donc après la, la prise de la ville en 1099. Est-ce que c'est le seul patriarcat latin à avoir une juridiction sur plusieurs pays
0: Le titre « Patriarche » est surtout euh, oriental. Il y a les sept patriarcats catholiques, le patriarche maronite au Liban, qui est responsable de tous les maronites du monde. Il y a le patriarche chaldéen à Bagdad, qui est responsable de tous les chaldéens du monde. De même, le patriarche syrien à Beyrouth, le patriarche melkite, entre Beyrouth et Damas, le patriarche euh, arménien, à Beyrouth aussi, mais responsable de tous les Arméniens du monde, le patriarche copte, euh, au Caire, aussi responsable de tous ses fidèles partout, et le patriarcat latin, qui fait partie de ce Moyen-Orient où il y a sept patriarcat catholiques orientaux. Nous, mm -hmm. nous sommes aussi de caractère particulier, car... Nous sommes du monde latin, du monde romain. Mais en même temps, nous faisons partie de la géographie du Moyen-Orient. Mmh. Et le patriarche latin fait partie du Conseil des Patriarches catholiques. Et pour la deuxième phase du Synode, nous participons dans la phase continentale avec les autres patriarcats orientaux catholiques.
1: Oui, il y a une conférence des évêques latins dans les régions arabes.
0: Exactement. Cette conférence comprend tous les évêques ou les ordinaires, responsables des latins. Latin, ça veut dire catholique, mais mm -hmm. on nous appelle latin pour nous différencier des grecs catholiques, par exemple.
1: Alors, on fera connaissance avec vous tout au long de ces, ces émissions qui vont se dérouler pendant cette semaine, avec un thème particulier à l'occasion du carême, c'est le thème du partage. Et pour aujourd'hui, on va davantage se concentrer sur le partage dans la Bible, mais si on devait peut-être simplement s'arrêter sur le partage, est-ce qu'on peut y trouver un sens particulier chez les chrétiens Oui. Partager,
0: c'est donner aux autres de ce que j'ai. Comme il y a des inégalités dans le monde, personne n'est parfait, personne n'a tout. J'ai des choses que les autres n'ont pas, les autres ont des choses que hum. je n'ai pas, j'ai peut-être plus. Alors, ceux qui ont doivent partager, avec ceux qui ont moins. Euh, C'est une vertu humaine, une vertu morale, une vertu évangélique. Il faut donner à cause de ces inégalités qui existent. Le Jésus a, a expliqué la parole des talents, où il y a un qui a reçu cinq talents, un autre deux, un autre un. Voilà. Donc il y a des inégalités. Personne ne reçoit autant que les autres ou les, les mêmes choses que les autres. Donc le partage euh, est d'une certaine façon obligatoire. Il n'y a pas de vie sans partager, sans partager de ce que j'ai, de ce que les autres ont. Et c'est la beauté de la vie. C'est un idéal auquel le carême euh, nous appelle.
1: Alors, peut-être une façon de partager, c'est de partager la, la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément celle qui vient tout de suite à l'esprit, mais c'est vrai qu'on peut partager la Bible, on peut partager la parole oui, de Dieu. Euh... De quelle manière Voilà, alors,
0: partager quoi <rire> Quel est le complément d'objet direct du mot partager C'est un verbe transitif. Je partage quelque chose. Ah. Partager, ça peut être une chose matérielle, le pain, l'argent, euh, la nourriture, les vêtements, des choses matérielles. Mais on peut aussi partager les choses immatérielles. Euh, je donne de mon temps, je donne de mon expérience, euh, je donne euh, un conseil aux autres, euh, je visite un malade. Mais ici, je, je partage mon temps, mon affection aussi. Euh, il y a aussi le partage biblique. Euh, le partage biblique, ça consiste à nous réunir ensemble, dix, quinze personnes. Nous lisons le même texte public, mais chacun dit la résonance qu'a eu ce texte en lui-même ou en elle-même. Et nous nous enrichissons mutuellement. Parce que la parole de Dieu, quand elle tombe sur la terre, elle produit différemment. Et pas seulement entre la terre, la terre rocheuse ou la terre épineuse ou la terre bonne, mais aussi selon la différence des personnes. Euh, écoutant le même évangile dominical par exemple Nous réagissons différemment Donc on va parler dans cette émission aussi Du partage biblique Et ce partage biblique peut être fait aussi avec les non-chrétiens
1: ah, Alors est-ce que finalement cette Bible peut être ouverte par tous Est-ce qu'on va en saisir ce qui peut nous toucher le cœur Quelle que soit au fond notre culture de la Bible euh, Comment
0: une chose à dire, la même Bible est partagée par les chrétiens et les juifs aussi.
1: Oui, on est ici à Jérusalem. Testament. Voilà, on peut le redire, on est à Jérusalem. On est à
0: Jérusalem, il y a une majorité juive, nous avons la même Bible. Quand j'entends un rabbin parler de notre père Abraham, je ne distingue pas si je ferme les yeux, si c'est un rabbin oui. ou un dominicain. Parce que tous les deux parlent également de la foi d'Abraham et de la euh, transparence, de la justice d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham. Quand on parle de David, c'est la même mm -hmm. chose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses mm. euh, communes entre nous et eux. Euh, nous avons 4, 46 livres de l'Ancien Testament qui sont communs. Et c'est très intéressant de discuter la Bible de partager la Bible avec nos frères oui. juifs. Mais aussi, il y a des textes bibliques qui se trouvent dans le Coran. Oh. Donc, Jésus est le prophète, selon les musulmans, le plus mentionné du Coran. Il est beaucoup plus mentionné que n'importe quel prophète. Environ 29 fois. C'est très bien. Donc, euh, la personne du Christ est partagée. C'est vrai que nous n'avons pas la même définition de la personne du Christ, mais quand même. Et nous avons un, des textes qui les Il est les considéré comme prophète né d'une vierge. C'est déjà beaucoup. Pourquoi regarder aux différences seulement et pas mmh. regarder aux choses communes Et même dans notre témoignage, quand je parle avec un musulman euh, et j'ai une expérience biblique très belle, je peux euh, la partager avec mmh. lui. Il m'écoutera. Et c'est lui si lui a une expérience spirituelle. Il peut me la donner, je l'écoute. Il y a les, euh, les éléments de la vérité, euh, les grains de la vérité se trouvent dans toutes les religions. Je ne dis pas que toutes les religions sont égales absolument, mais l'Esprit Saint travaille dans tous les cœurs. Donc il y a des éléments de vérité chez tous. Et pourquoi ne pas se partager ces éléments de vérité qui sont semé par Dieu dans nos cœurs.
1: monseigneur Chomani, vous vivez, vous, à Jérusalem depuis presque 12 ans. Est-ce que vous auriez un, une expérience que vous avez eu l'occasion de vivre avec d'autres religions sur cette question du partage biblique Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué de quelque chose qui avait pu relever un juif ou un musulman dans un des textes qui vous, vous avait échappé, par exemple, et qui est le fruit d'une lecture commune de la Bible
0: Oui, euh... Il y a des textes chrétiens qui plaisent beaucoup aux non-chrétiens euh, parce qu'il n'y a pas de différence dogmatique. Quand nous prenons le, le chapitre 13 de la deuxième lettre aux Corinthiens qui parle de la charité, c'est un texte euh, éminent, sublime. N'importe qui l'écoute, l'entend sera enchanté. Pourquoi nous devons cacher ces trésors qui sont communs à tous voilà. euh, quand il y a une graduation à la fin de l'année, il y a l'habitude dans nos écoles catholiques. Donc, quand il y a la remise des des prix, des prix euh, nous sommes invités euh, à la fête euh, que l'école organise. Nous avons 40 écoles du patriarcat latin euh, dans le diocèse.
1: 40 écoles privées catholiques. 40
0: écoles privées. Voilà. Alors, il y a l'habitude de lire euh, un passage euh, évangélique ou biblique. Et souvent nous lisons des textes qui sont communs, surtout des textes, des livres, de la sagesse, des proverbes. Et tout le monde s'arrête, se met debout pour écouter. Et les gens écoutent avec respect. Mmh. Nous ne choisissons pas les, euh, les, les, les passages trop discutés qui créent discorde, mais nous choisissons des textes où il y a beaucoup de sagesse et qui parlent à tous les cœurs. C'est une forme de partage
1: aussi. Merci Monseigneur Chaumani, à demain